0: digam glória a Deus irmãos, boa noite gente, sente-se por favor, tudo bem, que bom que você veio, seja bem-vindo à casa de Deus, amém? Hoje é quarta-feira da Sagrada Família, e que bom que você se dispôs a estar aqui hoje para aprender e crescer um pouco mais na fé, e eu queria desejar às mulheres um feliz dia das mulheres, tá bom? Que Deus abençoe as varoas aqui, amém? Que Deus abençoe a mulherada da Igreja da Graça, em nome de Jesus, vocês são bênção. E mais do que isso, né? vocês são instrumentos de Deus para criar e gerar aquilo que é eterno. Às vezes a gente vê é, as pessoas banalizando muito o que é ser uma mulher. Né? É, estamos vivendo uma sociedade que se fala tanto de colocar a mulher numa posição. E colocar a mulher numa, num destaque, e, e, naquilo que é, é merecido, mas ao mesmo tempo uma sociedade que está aceitando o homem virar mulher, como se fosse algo de escolha, não é. Mulher não é isso. Mulher é aquilo que nasce, mulher gerado pelo Senhor, amém gente? Porque mulher é aquilo que é o um instrumento de Deus para gerar e criar aquilo que é eterno. Você pode perceber, não existe outra criação de Deus que não seja mulher, que gera o que é eterno, você gera um filho, e esse filho, ele nunca mais vai morrer, fisicamente falando, obviamente irá, mas ele é eterno, porque o Espírito colocado nele foi dado por Deus, para estar no céu para sempre, amém? Então a nossa mãe nos gerou, obviamente com o pai, mas a mãe que nos carregou no ventre e ela gerou eu, gerou você e somos eternos, pessoal. Então é um privilégio mesmo a mulher hoje comemorar o dia dela e comemore. Deus abençoe a todas em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos estudar Lucas capítulo 5. Abra sua Bíblia, por favor. Estamos numa palavra muito gostosa, né? E eu tenho dito que precisamos voltar um pouco, né? às vezes é muito necessário voltar à base, à base que precisamos ter, à base do Evangelho. E eu acredito que quando a gente dá uma atenção necessária para ser dada à base do Evangelho, e diante disso, todas as coisas vão se desenvolver. Às vezes a gente fica um pouco mal acostumado porque a gente sempre quer uma mensagem nova, uma mensagem renovada, transformada, claro que não é errado, amém gente? Amém. Sempre é bom a gente buscar algo novo de Deus, uma revelação nova, um entendimento novo, eu particularmente sempre busco isso da parte de Deus, eu oro a Deus para Deus me fazer enxergar o que eu não enxergo ainda, mas nós também precisamos sempre voltar àquela base que nos faz ser de Deus verdadeiramente, e às vezes nos esquecemos, às vezes deixamos passar e buscamos só aquilo, aquilo que vai nos agradar é Algo novo, revelação nova, entendimento novo Não, não se esqueça da base Porque sem a base não há nada novo que possa ser edificado irmão. Aqui em Lucas, uma passagem muito conhecida Versículos 1 e 2, primeiro Diz assim, ó, e aconteceu que apertando a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré então Jesus estava ao lago de Genezaré E a multidão estava apertando para ouvir ele falar Versículo 2 E viu estar dois barcos junto à praia do lago E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes E versículo 3, vamos continuar aqui ó, E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pediu que lhe afastasse um pouco da terra E assentou-se e ensinava do barco toda a multidão e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes, para quê gente? Para pescar, e respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas porque mandas, eu lançarei a rede, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes, digam glória a Deus pessoal, nós estamos vendo aqui a chamada Pesca Maravilhosa, né? É um, é um tremendo de um evento que aconteceu na Bíblia Sagrada. Mas o mais interessante que eu quero trazer para você é sobre a base necessária que devemos ter para que o milagre aconteça na nossa vida. Veja que eles tinham pescado a noite toda, eles não tinham é, conseguido nada, recolheram a rede, não tinha peixe nenhum, e Jesus estava passando por ali e Ele estava dando início aos seus discípulos, o ministério dos seus discípulos, ele olha, ele vê o Simão lavando as redes, aquela coisa e tal, então ele para um pouquinho, entra no barco, ele prega para o povo, terminou de pregar, ele olha para o Pedro e fala, ah, vamos ao mar alto pescar novamente, o Pedro fala, mas eu já pesquei, mas porque o Senhor está falando, vamos lá, vamos ver o que, que dá, e foi, jogou a rede, pescou, veio grandes peixes o primeiro ponto que eu quero mostrar para você é a necessidade de precisarmos, irmãos fazer uma atitude que não é fácil mas é necessário diariamente fazermos o quê? limpar as redes você precisa limpar as redes às vezes nós não entendemos porque não estamos recebendo um milagre porque as nossas redes estão sujas o seu coração é a sua rede a sua vida é a sua rede, veja bem, todo mundo quer um milagre, mas ninguém quer estar pronto para este milagre, quando Jesus olhou e viu que às vezes eles estavam lavando, nós podemos entender que eles não deixaram de ser pescadores, eles não desistiram de ser pescadores, amém gente? Amém. Mas naquele dia sim, aquele dia eles tinham desistido, aquele dia eles tinham deixado de pescar, acabou, hoje o dia acabou, não pegamos nada, vamos lavar as redes, e aí Jesus olha aquilo, e olha que interessante, percebe que eles estavam guardando as redes, lavando e para guardar as redes, na nossa vida, nós saímos no dia a dia, saímos de casa pela manhã para trabalhar, para fazer as nossas coisas, saímos de casa para resolver os problemas, e muitas vezes quando nós saímos, nos deparamos com muita sujeira, nos deparamos com muitos problemas, e quando nós voltamos para casa, às vezes voltamos com o nosso coração sujo, voltamos com as nossas redes o quê? Sujas, porque nem todo dia sai do jeito que a gente gostaria, tem dia que a gente olha e fala, nossa, mas hoje o dia está daquele jeito, não já aconteceu com você? A ideia é sujar o seu coração, a Bíblia fala em Provérbios capítulo 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda o seu, coração, o diabo sabe desse versículo e ele quer sujar o seu coração por quê? porque no próprio versículo 23 de provérbios 4 ele diz que é do coração que procedem as saídas da vida, há uma tradução que diz assim ó, é do seu coração que você vai ser dirigido, então quando a gente sai para fazer as nossas coisas trabalhar, resolver os problemas fazer o dia a dia acontecer na nossa vida, a gente vai se deparar com pedra, pau, lodo, sujeira, palavra. Xingamentos, afrontas e assim por diante, e às vezes isso entra no nosso coração. É verdade que quando eles estavam lavando as redes, não estavam lavando as redes, dizendo nunca mais quero pescar, mas dizendo hoje foi um dia que não deu, não dá, então vamos embora. Eu até disse hoje de manhã: quando você vai jogar uma panela fora, você lava ela ou joga ela suja mesmo? Você vai jogar ela fora você usou ela, não presta mais, você vai jogar fora, você lava, você areia a panela, é areia que fala? Como é que fala? É areia? Gente, me deu um negócio aqui agora, que eu confundi, dá o brilho, Por que, que essas palavras difíceis vêm na cabeça? Né? Dá o brilho na panela, você vai dar o brilho na panela e vai jogar fora, ou usou, ah, não, vou, não quero mais, não presta, está ruim, você joga fora sem lavar mesmo? Sem lavar, então eles não estavam desistindo da pesca, mas eles estavam desistindo do dia. Então eles não iam jogar fora a sua profissão. Mas aquele dia não foi um dia bom. Só que olha que interessante que Deus falou ao meu coração. Às vezes nós entramos dentro de casa com as redes sujas. Você imagina? Hoje tinha um pescador aqui no culto, pescador profissional. E eu terminei a palavra e ele me procurou. O pastor Antônio estava ali e meio ouviu, né, pastor? Ele me procurou e disse assim: Pastor, o senhor não tem ideia do que o senhor falou o senhor não sabe o que o senhor disse aqui, foi tão forte, porque o que o senhor falou é a pura verdade, porque eu disse o seguinte, às vezes nós pegamos as nossas redes sujas, e nós levamos para dentro de casa suja mesmo, sendo que o certo é a gente fazer o que antes? Lavar, só que eu disse aqui no culto, e vou dizer para vocês agora, que às vezes para lavar a rede, você precisa ter um esforço maior, você precisa, porque tem sujeira que gruda, não tem? Vamos imaginar aqui no geral, porque eu sei que a maioria não é pescador profissional, imagine uma panela bem suja, aquela crosta, você não precisa se dedicar um pouco mais ali? Sim. Precisa pôr um pouco mais de força? Sim. Às vezes o seu coração está muito sujo, você precisa de um pouco mais de constância, você precisa de uma dosagem maior de Deus para limpar o seu coração ele está encardido, encrustado, o negócio está assim, ó. chega a ficar duro, já viu sujeira que está dura? Ah, já bombril. Aí eu estava falando que às vezes a rede para você lavar, você precisa ter um carinho a mais, um esforço maior. Aí ele terminou o culto, ele falou, pastor, você não tem ideia, tem rede que dependendo do lugar que a gente pesca, ele falando para mim, a gente tem que deixar de molho, pelo menos dois dias no omo e depois vindo puxando e limpando, porque engruda tanto, mas tanto que não sai numa lavada só, não. Então o que o senhor falou tem todo sentido. Olha só, hoje tinha um pescador profissional, me disse depois do culto aqui. Eu falei, é desse jeito. Às vezes nós estamos voltando para a nossa casa com coração sujo. Nós estamos entrando em casa com coração sujo. Nós estamos com o coração sujo. Vida suja não vai dar jeito, não tem como o primeiro passo para que a gente possa ser abençoado, é ter o coração limpo irmão, é ter a vida limpa, não tem como a mulher chegar em casa revoltada, invocada, o marido chegar em casa revoltado, invocado, ele nunca vai ganhar essa pessoa para Jesus, limpe as suas redes para você entrar dentro da sua casa, limpe a sua vida, limpe o seu coração, limpe a sua mente, limpe a sua boca, mas não é, só Deus sabe o que eu passo no serviço, eu sei, eu entendo, porque você saiu de manhã para pescar, você saiu de manhã para resolver o problema, você saiu de manhã para fazer as suas coisas, e nesse dia não foi bom, teve muito problema, muito toco, muita butina, muito lixo, mas antes de você voltar para sua casa, limpe as redes, nós temos que ter constantemente uma vida com Deus, orar a Deus e falar, Deus não me deixa passar esse problema para dentro de casa, não me deixa levar essa revolta para dentro de casa, essa necessidade para dentro de casa, irmão tem gente que não vem na igreja, não é porque a igreja não é uma benção, é porque é o parente não é uma benção, e frequenta a igreja, o coração dele é sujo, ele fala palavrão, ele xinga, ele é nervoso, ele é isso, ele é aquilo, as suas vezes estão sujas, como é que você quer dar fruto nisso? a sua mulher olha para você e vê o quê? o seu marido olha para você e vê o quê? o seu filho, seu pai, a sua mãe do que adianta você falar que vai na igreja da graça ou em qualquer igreja que exista por aí se as suas redes estão sujas dentro de casa? ah, mas pastor, o senhor não sabe o que eu passo amigo, eu estou entendendo a Bíblia diz que o mundo jaz na onde? no maligno nós não vivemos numa cúpula, nós vivemos no mundo, e obviamente o diabo vai usar as circunstâncias do mundo para sujar as nossas redes, e o dia que for ruim para nós, não for produtivo, em que não rendeu, não melhorou, a gente vai voltar para casa e vai descontar tudo em casa? Vai trazer o cheiro do lodo? O cheiro da água suja? O cheiro do lixo para dentro de casa? Não, lave as suas redes, lave as suas redes, olha o seu coração, olha a sua vida, e a pessoa não entende, é um desafio? É, mas tem que ser diário, constantemente, porque às vezes aquela pessoa precisa ir na igreja mais de uma vez, aquela pessoa precisa ter continuidade na obra de Deus, na presença de Deus, Por quê? Porque ela está tão suja, que ela já precisa ficar de molho, para que aquela sujeira amolecer e ser tirada, quem está entendendo diga amém, não adianta, você precisa voltar na base, a base é essa, limpa o seu coração, limpa, segura, nós já vamos voltar aí, vai em Mateus capítulo 5, olha o que eu estou falando, é muito forte irmão, Mateus, nós já vamos voltar, só um fundamento aqui, ó. olha a base, Mateus capítulo 5, diz, versículo 8, olha que forte, bem-aventurado, os limpos de coração, por quê? Porque eles verão. Hã? Verão a Deus. Está vendo? Você quer ver Deus na sua casa? Sim. Você quer ver Deus no seu trabalho? Sim. No seu relacionamento? Sim. O que você tem que fazer? É a base do cristão, irmão. Ter um coração limpo. E às vezes nos esquecemos do simples. Às vezes nos esquecemos da base, queremos tudo de novo, sendo que o simples funciona, bem feito, bem-aventurado, feliz. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus, Pastor. Eu não estou vendo Deus, veja se o seu coração está limpo. Talvez você esteja tá sujando as redes na vida, na rua no trabalho, em qualquer lugar e quando você entra em casa só Deus sabe o que que acontece que tipo de pessoa você se transforma dentro de casa que tipo de pessoa que você é, tem homem que bate em mulher, tem homem que grita com mulher tem homem que dá bicudo em filho você vai ver Deus aonde aí? na igreja? paz do Senhor, aleluia oh glória daquela porta para fora, irmão Parece desanimado. nas dois chifres, um rabo pontudo e um tridente na mão. O cara vira o capeta, irmão. Por quê? A rede dele está tão suja, tão suja, que o que ele consegue levar para dentro da casa é só lixo. Por causa do trabalho? Então sai desse trabalho. O pastor, é o meu ganha-pão. É? Você ganha o pão e perde a família? Será que vale a pena? Nenhum sucesso profissional, compensa diante de um fracasso familiar, não vale, não faça isso, a mulher é a mesma coisa, o filho é a mesma coisa, limpe as redes, queremos ver Deus, queremos o milagre de Deus, a bênção de Deus, mas como está as nossas redes? Como está a nossa vida? Como está o nosso vocabulário? Não entendemos, não consigo ver Deus aqui. Lembra o seu coração que você vai ver. Volta lá, olha isso. Lucas 5. E por que isso, pastor? Por quê, por quê, por quê? Porque eu quero ver Deus. Amém, gente? Só que eu quero que Deus faça algo na minha vida. Vamos continuar. Versículo Versículo 4 diz assim ó, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto, e lançai as vossas redes para quê? A mesma rede, que estava suja, depois de limpa estava pronta para pescar novamente, posso dar um exemplo rápido aqui? Sim. Digamos que eu chego na sua casa e digo para você o seguinte, Viu? fala com o Brunão aqui, Brunão <risos> Brunão deixa eu te pedir um negócio vamos fazer um bolo bom agora agora já o Bruno olha para mim e fala, eita pastor vamos sim, mas homem, me dá um tempinho aqui que eu preciso limpar a assadeira porque está suja faz dois dias se a assadeira estivesse limpa o bolo poderia sair na hora você está entendendo? as redes limpas, querem dizer que estão prontas para a pesca maravilhosa, Amém. a mesma rede que um dia sujou, quando você a limpa, é a mesma rede que Deus vai trazer o milagre que você tanto precisa, Amém. só precisa limpá-la, pega essa panela aí, vamos fazer um arroz, aí você abre a panela, está encrustado, sujo, dá para usar? O que, que você ia fazer antes? Deus olha para você e fala, eu vou liberar uma palavra agora, e olha para você ver vê você sujinho aí Deus fala, faz o seguinte, limpa primeiro depois você vê e ora para mim, me peça a gente vai ver na hora em que ele chegou na hora em que ele chegou ele viu que eles estavam limpando as redes, dizendo o seguinte está prontinha para o uso é agora olhou para os dois vamos voltar para o mar? Se às vezes estivessem sujas, voltaria? O mesmo coração, a mesma vida, a mesma pessoa que um dia talvez recebeu muita sujeira, é essa mesma pessoa que Deus vai fazer receber a pesca maravilhosa. O que você precisa? O que você quer? Qual é a sua necessidade? Tudo isso, para Deus, é possível. Mas antes, esteja pronto para isso. Porque quando Deus liberar a palavra de bênção para a sua vida, Ele tem que encontrar o seu coração limpo. As suas redes limpas. A Bíblia diz, versículo 5. E respondeu Simão e disse, mestre havendo trabalhado a noite toda nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei o que gente? a rede, a rede. meu Deus ah Jesus o Senhor é maravilhoso seis, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as vezes digam aleluia pessoal o seu milagre depende das suas redes limpas. Amém. Sua casa abençoada depende da sua vida abençoada. Amém. Nós aprendemos isso, né? Nós aprendemos isso. Domingo agora. Passou. Domingo foi forte demais. Meu Deus do céu. Estou comendo a palavra até agora, irmão. Quando foi na segunda? Não, quando foi ontem. Eu estava com um atendimento eu estava falando com um jovem de 27 anos o jovem teve um diagnóstico do médico, que ele vai morrer olha como que Deus faz e eu fiquei conversando com ele muito tempo muito tempo, e eu batendo um papo com ele ele falando para mim tudo o que aconteceu o diagnóstico o médico deu de morte o médico ainda olhou para ele e falou o seguinte ó, oh, você vai morrer mas viva a sua vida, tá? como assim? você vai lá desse jeito? Médico é meio terrorista, pessoal. <risos> Se deixar ele na tua cabeça, te mata antes de você morrer. Terrível. Mas entendo que o médico, né? Tem muito médico que não crê em Deus. Muito médico que fala do que ele está vendo. Enfim, não é o caso aqui o médico, né? Aí eu olhei para ele e falei o seguinte, eu vou te dar um pequeno, um pequeno entendimento que eu dei para a igreja no domingo. Eu disse assim, ó. Não enterre aquilo que Deus não enterrou. Porque aquilo que Deus não enterrou há um potencial para ressuscitar. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu falei para ele: li para ele: Ezequiel 37: havia uma multidão de ossos que estava sobre o vale, não embaixo dele, os ossos não estavam enterrados. Se Deus não enterrou, não enterre você. Por que não? Porque Deus sabia. Eles iriam voltar à vida, amigo. É simples. O simples funciona com Deus, amém, gente. Mas às vezes nós não entendemos. Queremos as redes cada vez mais sujas. Nos envolvemos com mais rolo e rolo e rolo. Problema, problema, problema. E aí Jesus passa. E quando ele vai liberar a palavra, as nossas redes não estão limpas, não estão prontas para receber. Limpe, chega diante de Deus e fale. Tem dias, irmãos, que saímos e voltamos com o coração revoltado. Já tomou fechada no trânsito? Ah, nunca tomou não, gente. <risos> Segunda-feira eu estava em São Paulo, irmão. O cara fechou eu no trânsito, era a minha mão. Era a minha mão. O cara fechou eu no trânsito, o sinal estava verde para mim. Ele quase bateu no meu carro. Eu buzinei. <risos> Passou, mas não pode usar a buzina, ah, pode sim, agora eu sei porque eu estou fazendo a reciclagem, e eu aprendi que pode, <risos> é, é engraçado, porque está escrito lá mesmo, lá. você tem que usar a buzina para alertar do acidente, você sabia disso? Então use a buzina, é claro, né? nessa situação, e, eu... e o cara Ei, vai tomar suco de caju, eu falei, nossa! a Miriam no carro, Dona Wanda no carro, pastor no carro, eu não acredito que esse cara falou isso, claro, não vou repetir isso aqui, está amarrado em nome de Jesus, amém? Estou dando um exemplo, você já entendeu por alto, obviamente, mandou eu lá para a venda do seu Zé tomar suco de caju, mostrou o dedo lá para mim, fez não um sei o quê, fechou a cara, falei, gente, se nessa hora eu sou o Rambo e tenho uma metralhadora, né? mas é claro, na hora eu pensei meu Deus do céu <risos> deixa eu limpar as minhas redes eu tinha dado a mensagem na live né? um pedacinho dela <risos> quantas vezes irmãos nós somos tentados até as nossas redes sujas agora vamos sair um pouco de fora dos terceiros, e dentro de casa um filho que te responde um marido que briga uma mulher que fala Coisas que cutucam, mexem em você. Filhos que às vezes até olham para o pai e falam, você não é o meu pai. Você não é minha mãe. Ou às vezes um homem que olha para a mulher e diz, você não vale nada. Ou às vezes uma mulher que olha para o homem e afronta ele. Você não é homem. Meu Deus. Quantas palavras que surgem as redes. De pessoas que convivem com a gente. De pessoas do lado, Amigo de pessoas que nós queríamos que nos desse um incentivo, mas só nos põe para baixo, só que diante dessa palavra, o Senhor está nos mostrando o seguinte, mesmo quando você sair para fazer as suas coisas, e você for né, com as redes limpas, porém no fim do dia está com as redes, as redes sujas, limpa elas, porque essa vida, essa mesma vida, que o diabo quer sujar, Deus quer usar ela limpa, para que a multiplicação venha sobre você, amém? amém? É através de você que a sua casa vai ser abençoada, é através de você que aquilo que você necessita, aquilo que você precisa para a sua família vai acontecer, o transbordar significa copo cheio até não caber mais, aí transborda, esses peixes que estavam rompendo a rede era isso, Deus vai te dar além do que você precisa, amém gente? E por quê? As redes estão o quê? Limpas. A minha vida está pronta, Senhor. Me usa. Estou pronto, Senhor. Mário! Vamos embora? Ah Senhor, peraí, aguenta aí que eu preciso só limpar minha rede primeiro, porque eu não tô paciência hoje, não. Você perdeu a oportunidade de falar de Jesus para alguém, do amor de Deus para alguém. Não estou dizendo que é fácil, gente. É um desafio mas se você fizer diariamente, isso vai virar um hábito, e daqui a pouco, por mais que o diabo tente, ele não vai conseguir sujar o seu coração, amém? amém? Fica de pé, vamos orar? A nossa casa, a nossa família, vão ser abençoadas por causa de nós, digam glória a Deus, você vai chegar diante de Deus e vai falar com Ele agora, os peixes que você tanto precisa, eles vão vir. A bênção que você tanto quer, eles vão chegar. Quem que é aqui, quer ficar pronto para isso, diga eu. eu. Quer ficar pronto? Sim. Sabe aquela palavra liberada? Hoje, vai lá anjo, hoje está liberada a palavra para a Angélica. Amém, amém. Aí chega, se a Angélica estiver com mágoa no coração, o anjo fala, Ih, pode não, porque a tua palavra diz, põe aí por favor Ariane, Mateus 5,8. Não pode não, Senhor, porque a tua palavra diz que só os limpos do coração verão o Senhor. Então a Angélica não pode ver, porque ela não está com o coração limpo. Não, estou dando um exemplo. <risos> que soco na boca do estômago agora. Está sim, pastor. Estou <risos> brincando. Estou dando um exemplo. Se Deus libera. Aqui, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se Deus libera, é aí quando chega em você não está do jeito que deve estar, a palavra não pode se cumprir irmão, a Bíblia fala uma coisa tão forte, põe para mim Jeremias 1, versículo 12, olha isso aqui, nunca se esqueça desse versículo, todas as vezes que eu oro sobre uma palavra, eu me lembro desse versículo e na minha oração eu cito ele, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, Deus, ele observa a palavra dele para se cumprir. Então a palavra de Mateus 5:8 ele observa para se cumprir. A palavra de Provérbios 3 é Provérbios 4:23 ele vela para se cumprir. Então se eu não estiver de acordo com essa palavra, aquilo que ele disse sobre bênção para minha vida não pode acontecer. Por quê, pastor? Porque ele está dizendo, ó, eu observo, eu velo, eu olho, eu cuido. Para que a minha palavra se cumpra. Quando eu oro, eu falo, Deus, está escrito que em Cristo eu sou mais do que vencedor. E o Senhor disse que observa a tua palavra para se cumprir. Então que essa palavra, mais do que vencedor, se cumpra na minha vida. Amém? Isso é muito forte, irmão. Pega para você isso, tá? Estou te dando uma receitinha boa aqui. Agora, antes de nós orar,